0: 환난때에 산성되신 여호와 시편 9편 1절에서 20절 말씀입니다. 내가 잔심으로 여호와께 감사하며 주의 모든 기이한 일들을 전하리이다. 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 지존하신 주의 이름을 찬송하리니 내 원수들이 물러갈 때에 주 앞에서 넘어져 망함이니이다 주께서 나의 의와 송사를 변호하셨으며 보좌의 안지사 의롭게 심판하셨나이다 이방 나라들을 책망하시고 악의를 멸하시며 그들의 이름을 영원히 지우셨나이다 원수가 끊어서 영원히 멸망하였사오니 주께서 무너뜨린 성업들을 기억할 수 없나이다 여호와께서 영원히 앉으심이여 심판을 위하여 보좌를 준비하셨도다 공의로 세계를 심판하심이여 정직으로 만민에게 판결을 내리시리로다 여호와는 압제를 당하는 자의 요새이시여 환단 때의 요새이시로다 여호와여 주의 이름을 아는 자는 주를 의지하오리니 이는 주를 찾는 자들을 버리지 아니하심이니이다. 너희는 시온에 계신 여호와를 찬송하며 그의 행사를 백성 중에 선포할지어다. 피 흘림을 심문하시는 이가 그들을 기억하시며 가난한 자의 부르짖음을 잊지 아니하시도다. 여호하여 내게 은혜를 베푸소서 나를 사망의 문에서 일으키시는 주여 나를 미워하는 자에게서 받는 나의 고통을 보소서 그리하시면 내가 주의 찬송을 다 전할 것이요 날 시온의 문에서 주의 구원을 기뻐하리이다 이방 나라들은 자기가 판 웅덩이에 빠지며 자기가 숨긴 그물에 자기 발이 걸렸도다 여호와께서 자기를 알게 하사 심판을 행하셨으며 악인은 자기가 손으로 행한 일에 스스로 얽혔도다 악인들이 술로돌아가며 하나님을 잊어버린 모든 이방 나라들이 그리하리로다 궁핍한 자가 항상 잊어버림을 당하지 아니하이여 가난한 자들이 영원히 실망하지 아니하리로다 여호와여 일어나사 인생으로 승리를 얻지 못하게 하시며 이방 나라들이 주 앞에서 심판을 받게 하소서 여호와여 그들을 두렵게 하시며 이방 나라들이 자기는 인생일 뿐인 줄 알게 하소서
1: 할렐루야 우리 하나님 앞에 감사와 찬양과 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다 아멘 할렐루야 축복된 8월 첫 번째 주일 예배에 함께 하시는 우리 모든 성도님들을 환영하고 축복합니다 우리 시간 잠깐 기도하고 또 함께 말씀 나누도록 하겠습니다 사랑의 하나님 오늘도 우리를 주의 사랑으로 인도하여 주시고 주님의 말씀 앞에 서게 하여 주시니 감사합니다. 주님 우리가 믿음의 반석 위에 서는 시간 되기를 원합니다. 주의 말씀으로 인하여서 다시 한번 믿음에 굳건하게 세워지는 시간 되기를 원하오니 성령 하나님 함께 하여 주시고 역사하여 주옵소서 말씀을 전하는 자의 부족함은 주께서 가리워 주시고 오직 하나님의 말씀만이 우리의 가슴에 새겨지는 시간 될수 있도록 역사여 하 주옵소서 그렇게 행하실 주님을 기대하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리는 지난 1년 동안 다윗 시리즈라는 다윗의 인생 여정을 주일 강단 말씀을 통해서 함께 살펴보았습니다. 다윗의 인생이 참 쉽지 않았습니다. 인생의 가장 밑바닥에서부터 왕좌에 오르기까지 그의 인생에 험난한 굴곡이 참 많았음을 우리는 알고 있습니다 목동이었던 다윗이 왕으로 기름 부음을 받았고 한낱 소년인 줄 알았던 어린 다윗이 블레셋의 용장인 골리아스 쓰러트림으로써 세상에 화려하게 데뷔를 하는 모습을 보여주었습니다 수많은 사람들에게 사랑을 받았고 또 명성을 얻었습니다 많은 인기와 명예를 얻다 보니 또 그만큼 적도 생긴 것 같습니다. 뜻하지 않은 오해도 생겼고 미움도 받았으며 그로 인하여서 인생의 참 위험한 순간들을 많이 지나야 했던 것. 것이 바로 다윗의 인생이었음을 우리는 기억해 볼수 있습니다. 이렇듯 다윗의 인생 스토리를 따라가 보면 우리는 다윗이 어떻게 그 수많은 위기를 넘겼을까 함께 묵상해 보게 되는데요. 그때마다 시편이 우리에게 주는 유익이 있는 것 같습니다. 시편의 말씀을 묵상하면 아, 다윗은 이때 이렇게 기도했구나. 다윗은 이때 이런 생각들을 가졌구나. 이것을 통하여서 우리도 다윗과 같이 하면 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 하는 믿음을 가질 수 있을까 이런 것들을 우리로 생각할 수 있게 하는 것입니다. 때때로 우리가 다윗을 생각할 때면 너무 대단한 믿음의 영웅인지라 나와 좀 거리가 먼것 아닌가 나는 그렇게는 할수 없는데 라고 생각할지도 모릅니다. 그러나 다윗 역시도 한 인간이었습니다. 두려울 때는 정말 큰 두려움과 공포 가운데 휩싸일 수밖에 없는 인간이었고요. 또 수많은 생각 속에 잠기면서 내가 어떤 생각을 하는 것이 어떤 결정과 판단을 하는 것이 옳은 것인가 많은 고민을 한 사람이 바로 인간 다윗이었다라고 하는 것입니다. 그러나 그때마다 정말 그 고민과 그 기도의 시름을 붙들고 하나님께 나아감으로 말미암아 하나님께서 기를 내시고 하나님께서 하나님의 기뻐하신 일들을 이루게 하시는 것들 그것을 보는 것이 다윗의 인생이었습니다. 다윗의 인생에 있어서 이처럼 고민해서 자신의 모든 고민이 끝나지 아니하고 그 고민을 바꾸어 기도와 찬양의 자리로 나아갔다라고 하는 것 이것이 우리가 다윗을 통해 또 시편을 통해서 우리의 삶 가운데 도전해야 될 그러한 믿음의 모습이 아닌가 생각하게 됩니다. 결국 다윗에게 쌓여진 그 기도와 찬양의 시간들로 말미암아 다윗은 하나님의 임재가 있는 삶을 살았고 자기 입술의 고백이 찬양의 고백이 간증이 되는 삶을 살았기 때문입니다. 오늘 우리도 각자의 현실에 처해진 고민이 있고 갈등이 있는 줄로 압니다 그렇다면 오늘 이 시간이 말씀을 통하여서 우리도 어떻게 하면 다윗처럼 기도할 수 있을까 우리도 어떻게 하면 다윗처럼 찬양하고 감사하며 나아갈 수 있을까 그리하여서 우리의 삶 가운데도 역사하신 하나님 그리하여 우리의 삶 가운데서도 일하시는 그 하나님을 경험해 볼수 있는 그런 은혜가 있기를 주의 이름으로 간절히 소망합니다 우리 13절과 14절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 여호와여 내게 은혜를 베푸소서 나를 사망의 문에서 일으키시는 주여 나를 미워하는 자에게서 받는 나의 고통을 보소서 그리하시면 내가 주의 찬송을 다 전할 것이요딸 시온의 문에서 주의 구원을 기뻐하리이다 오늘 이 10편 10편 9편의 말씀이 정확하게 언제 어떤 위기에서 쓰여졌는지 우리는 잘알수 없습니다 그러나 13절의 말씀을 보니까요. 어떤 단어가 나와 있냐면요. 사망의 문이라는 단어가 나와 있습니다. 즉 지금 다윗이 어떤 처지에 놓여져 있냐 하면 사망의 문 앞에 서 있었다라고 하는 것입니다. 정말 자기를 위협해오는 그 위협이 얼마나 죽을 것 같고 공포스럽고 두려웠냐면 내가 주님 사망의 문 앞에 놓여 있습니다라고 자기의 목숨이 경각에 놓여 있습니다라고 고백하고 있다라고 하는 것입니다. 사실 다윗에게는 이런 상황들이 참 많이 있었습니다. 날선 칼과 창이 자신의 코앞을 스쳐가는 일이 한두 번이 아니었을 것입니다. 자기를 죽이고자 음모하고 그 갓은 계략을 꾸민 사람들로 말미암아 깊은 수렁과 절망 가운데 빠진 적이 한두 번이 아니었던 다윗이었습니다. 이처럼 생사를 오가는 죽음이라고 하는 위협이 우리 가운데 찾아오면요. 우리의 마음은 다급해질 수밖에 없습니다. 어떡하지? 잔뜩 겁을 먹고 위축되고 긴장하기 마련입니다. 자, 그래서 얼마나 그러면 다윗이 위험한 상황이었는가 하고 말씀을 보았는데요. 조금 놀라운 말씀이 있었습니다. 무엇 때문이냐면 13절의 말씀을 보면 다윗을 이처럼 사망의 문으로 이끌고 간 것이 미움이라고 하는 것입니다. 미움, 미움 때문에 다윗은 죽을 것 같았습니다. 천하의 다윗이. 수많은 목숨을 건 전쟁에서 그 목숨이 정말 하루아침에도 수십 번씩 정말 목숨이 왔다 갔다 하는 그런 전쟁을 치르고도 승리했던 그 다윗이요. 그 전쟁의 위협이 아니라 미움이라고 하는 감정 때문에 주님 내가 지금 너무 힘듭니다. 주님 내가 정말 너무 고통스럽습니다. 라고 말하고 있는 것입니다. 자, 우리는 이런 모습을 보면서 어, 이런 생각을 할수 있습니다. 누굴까? 과연 다윗을 이처럼 힘들게 한 사람이 누굴까에 대해서 생각하기 마련입니다. 왜냐하면 요 미움이라고 하는 고통이 인간관계를 통해서 오기 때문입니다. 가만히 있는 자동차나 멀쩡히 서 있는 나무가 날 미워해라고 사람들은 생각하지 않습니다. 우리는 관계를 통해서 이 미움이라고 하는 감정을 경험하게 되는 것이죠. 미움이라고 하는 감정 때문에 우리는 식욕도 없고 또 잠도 오지 않고 집중도 되지 않습니다. 소화도 되지 않습니다. 여러 가지 이 감정들이 우리를 힘들게 하는데 그래서 이런 말이 있습니다. 삶에서 모든 고민은 인간관계에서 온다라고 하는 말입니다. 다윗도 그랬습니다. 자신을 시기하고 미워하는 누군가로 인해 호시탐탐 자기를 짓밟고 누르려고 하는 그 누군가로 인하여서 극도의 고통과 스트레스 심지어는 죽음의 위협까지도 느끼게 된 것입니다. 다윗의 인생이 이처럼 자신을 미워하는 검은 구름이 몰려왔는데 이 검은 구름이 어찌나 무서웠는지 죽음의 공포에 이르게 한 것이죠. 왜냐하면 이 미움이란 감정이 우리의 심령을 한번 휘적기 시작하면 거센 폭풍우처럼 감정의 소용돌이를 일으키면서 우리를 지치게 하고 우리의 심령을 상하게 하기 때문입니다. 이 미움이라고 하는 감정은 대체로 두 가지 경우에 생긴다고 생각합니다. 첫 번째는 상대에 대한 기대치가 채워지지 않았을 때 그때 미움이라는 감정이 생깁니다. 어떻게 그렇게 행동할 수가 있지? 어떻게 그렇게 말할 수가 있지? 뭔가 나의 기대치에 채워지지 않는 모습인 것이죠. 또 상대로부터 상처받았을 때 그때 우리는 미움이라고 하는 감정이 생깁니다. 사실 이런 상황이 우리 살면서 뭐 한두 번이겠습니까? 대부분은 우리가 이런 상황들을 지혜롭게 잘 정리하며 살아갈 것입니다. 그런데요, 뗄래야 뗄수 없는 관계. 그 뗄래야 뗄수 없는 관계, 그 관계 속에 있을 때이 미움이라는 감정이 우리의 마음을 지치게 하고 그 감정이 증폭되어서 심각한 문제가 되는 것이죠. 미움을 받기만 할까요? 미움을 받다 보면 나도 모르게 누군가를 미워하게 됩니다. 아, 왜 이렇게 날 힘들게 하지? 왜 이렇게 날 미워하지? 하는 마음이 어느덧 내 마음 가운데 자리 잡으면서 나도 누군가를 미워하고 원망할 수밖에 없다는 것입니다. 그렇게 되면 곧이어 나의 마음 가운데 자책감, 죄책감이 또 몰려오죠. 아, 내가 믿는 사람이 이래도 되나? 내가 입술로는 찬양을 고백하면서 마음으로는 누군가를 이렇게 싫어해도 되나라고 하는 영적인 악순환의 고리가 형성된다라고 하는 것입니다. 이처럼 다윗에게 찾아온 미움이라고 하는 먹구름이 다윗을 너무나도 무기력하고 무능력하게 만든 것을 봅니다. 이것이 얼마나 무섭고 두려웠는지 마치 다윗은 자기가 죽음의 문턱 앞에 서 있는 것 같다라고 고백하고 있는 것이죠. 자, 그러면 다윗이 이처럼 자기에게 찾아온 환란과 그 고난 속에서 무엇을 했는지 한번 보도록 하겠습니다. 우리 1절과 2절의 말씀입니다. 내가 전심으로 여호와께 감사하오며 주의 모든 기이한 일들을 전하리이다. 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 지존하신 주의 이름을 찬송하리니. 다윗이 자기에게 찾아온 이 환란과 정말 그 극심한 고통 가운데서 가장 먼저 무엇을 했는가? 바로 감사와 찬양으로 이 씨의 고백을 시작하는 것을 볼수 있습니다. 아 너무 뻔한 말씀인 거 아닌가요? 라고 생각할지 모르겠습니다. 맞습니다. 너무 뻔한 말이고 당연한 말입니다. 그런데 이걸 우리가 식상한 이야기라고 생각하는 순간 그 순간 우리는 영적인 전쟁에서 실패하고 무너질 위험이 커지게 된다는 사실을 반드시 기억해야 됩니다. 여러분, 우리가 감사와 찬양을 하며 예배 가운데 나아가는 것은 단지 예배의 형식 가운데 있는 하나의 요소가 아닌 것입니다. 우리가 그것을 하나의 형식으로 생각하는 순간 우리는 어쩌면 마귀의 밥이 될지도 모르겠습니다. 하지만 다윗과 같이 자기의 상황이 처절하게 힘들고 고통스러운 가운데 있지만 그러나 그럼에도 불구하고 내가 전심으로 여호와께 찬양하겠습니다 내가 온 마음을 다해 주님을 예배하겠습니다 라는 이 마음과 이 결단과 이러한 모습으로 하나님 앞에 나아가기 시작한다면 우리는 영적인 전쟁에서 승기를 가져오는 자가 될 것입니다 마귀가 우리의 밥이 될 줄로 믿습니다 왜냐하면 찬양 안에 하나님의 이름이 있기 때문입니다 찬양 안에 있는 하나님의 이름은요 하나님의 구원의 역사입니다 하나님께서 이루신 크고 놀라운 일들을 노래할 때 우리가 그것을 우리의 입술로 고백하며 나아갈 때 우리 가운데 하나님의 임재가 임하는 것을 보게 됩니다. 여러분 우리가 하나님의 임재를 왜 구합니까? 하나님의 임재가 없으면 우리는 두려워합니다. 하나님의 임재가 없으면 우리는 걱정합니다. 그러나 하나님의 임재가 있을 때 우리는 우리 앞에 놓여져 있는 상황 가운데서 두려워하지 않고 실패하지 않고 다시 한번 용기를 얻고 담대함으로 나아가게 된다는 것입니다. 사양을할때내 안에 나의 의는 다 내려지고 다 사라지게 되고 오직 하나님의 이름으로 하나님의 성품으로 채워지는 역사가 있기 때문입니다. 우리에게 하나님의 성품이 채워지면 마귀의 관계, 혈과 육으로 싸우려 하였던 것들은 다 떠나가게 될 것이고 주 안에서 그의 능력으로 강건하여지는 영적인 강골들이 될 줄로 믿습니다. 또 우리는 감사해야 합니다. 감사는 천국에서 오는 것이죠. 흔들리지 않는 그 영원한 나라에서 흘러나오는 영적인 생수가 바로 감사입니다. 우리가 감사하지 않기 때문에 우리의 상황이 바뀌지 않는 것입니다. 우리가 감사하지 않기 때문에 우리가 내 마음대로 되지 않는다고 라 생각하는 것일지도 모릅니다. 상황이 바뀌지 않는 것은 우리의 감사가 사라진 것이기 때문이죠. 그러므로 우리가 항상 감사하는 것이 영적인 전쟁에서 승리하는 비결이 되는 것입니다. 그때. 그때 중요한 게 있습니다. 그때 나를 위협하는 우리가 이렇게 하나님을 찬양하고 감사할 때 그때 나를 위협하는 원수가 누구인지가 중요해지지 않습니다. 나를 위협하는 나를 미워하는 적이 누구인지가 중요하지 않습니다. 그래서 오늘 시편 9편의 말씀을 잘 보면요. 은 다윗을 미워하는 사람이 누군지 다윗은 기록조차 하지 않아요. 왠지 아십니까? 나를 미워하는 사람이 누구인지가 중요하지 않기 때문이고 내가 누구와 함께 있는지가 더 중요하기 때문입니다 나를 괴롭히고 나를 미워하는 사람이 중요한 게 아니라 내가 누구와 함께 있느냐 그것이 우리가 영적인 전쟁에서 승리하는 가장 중요한 비결이다라고 하는 것입니다 그 위협과 살기가 예수 그리스도와 이름 앞에서 하나님의 그 이름 앞에서 사라지게 되는 것을 보게 되기 때문입니다 그러므로 죽을 것 같이 힘든 삶의 무게를 견뎌야 하는 분이 계십니까? 그렇다면 이 시간 한번 찬양해 보시기 바랍니다 내가 미움을 받고 있고 그 미워하는 감정의 소용돌이 때문에 다윗처럼 사망의 문에 서 있습니다 라고 고백하는 분이 계십니까? 그렇다면 감사해 보시기 바랍니다 내가 마치 불행에 빠진 것 같고 내 힘으로는 도저히 다시 일어설 수 있는 힘이 없는 자가 계시다면 찬양하고 감사하며 일어서시기 바랍니다 이 모든 것들이 내가 하나님과 함께 있을 때 내가 주님과 함께 있을 때내 앞에서 그 모든 원수와 적들이 사라지게 되는 것을 보게 될 줄로 믿습니다. 우리 3절에서 6절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 내 원수들이 물러갈 때주 앞에서 넘어져 망하니이다 주께서 나의 의와 송사를 변호하셨으며 보좌에앉으사 의롭게 심판하셨나이다. 이방 나라들을 책망하시고 악인을 멸하시며 그들의 이름을 영원히 지우셨나이다. 원수가 끊어져 영원히 멸망하였사오니 주께서 무너뜨린 성읍들을 기억할 수 없나이다 할렐루야 우리가 여호와 이름을 높이며 찬양하는 이유가 무엇입니까? 우리가 주님의 이름을 높이며 찬양하며 감사하며 나아갈 때 하나님께서 하나님의 일을 이루신다라고 하는 것입니다 믿음이 없는 사람들은 내가 이처럼 힘들고 억울하고 답답한데 찬양과 감사가 무슨 소용이냐고 말할지 모르겠습니다 그런데 그렇게 우리의 자신을 비관만 하고 있다고 한들 아무 변화도 나타나지 않습니다 그러나 반대로 우리가 이 모든 상황 가운데서 찬양하고 감사할 때요. 어떤 일이 일어나기 시작합니까? 주께서 내 앞에 놓여진 모든 원수들로 하여금 사라지게 하여 주시고 영원히 잊혀지게 하신다라고 하는 놀라운 사실입니다. 앞서 제가 설교 앞서 이런 말씀을 드렸습니다. 어, 인간의 모든 고민은 인간관계에서 온다라고 말했죠. 나를 힘들게 하고 나를 지치게 하는 이 관계로 인하여서 한 번쯤은 다 아파 보셨을 것입니다. 내 힘으로는 어떻게 해서든 그 관계를 좋게 해보려고 했지만 회복하려고 했지만 도저히 안 되어서 한숨 쉬고 정말 고민하고 잠못 이루었던 순간들이 참 많은 줄로 압니다 도대체 안 됩니다 왜 이렇게 안 되는지 모르겠습니다 하나님 왜 이렇게 답답합니까 왜 아무것도 변하는 게 없습니까 라고 우리가 탄식할 때가 있었습니다 너무 심하게 엉켜버린 이실타래는 영원히 풀수 없을 것 같아 우리를 괴롭게만 했던 것입니다 그런데요 환란 날에 주의 이름을 부르라 주를 찬양하고 주께 감사하라고 했던 주의 그 말씀대로 우리가 찬양하고 감사하면 어떤 일이 일어나냐면요 하나님께서 하나님의 이름을 부르짖은 자에게 하나님의 영화로움을 하나님의 영광을 선사해 주신다라고 하는 것입니다 우리가 주의 약속을 믿고 감사하며 찬양할 때 놀라운 하나님의 일이 일어납니다 나를 핍박하고 나를 미워하고 나를 어렵게 하였던 그 원수들이 주 앞에서 넘어지게 되는 것을 보게 하신다는 것입니다 그들의 이름을 영원히 지울 뿐만 아니라 그 성읍들을 기억조차 할수 없게 만드신다라고 우리에게 성경을 통해 고백하고 있는 이 다윗의 모습 다윗의 믿음을 보게 됩니다 그동안 내 힘으로는 토저히 끊을래야 끊을 수 없었는데 하나님이 하시니까 순식간에 정리가 되는 것이죠 내 힘으로는 도저히 그 관계가 회복되지 않아서 내 마음이 너무 슬클하고 답답하였는데 잠못 이루는 밤을 보낸 날이 하루 이틀이 아니었는데 내 마음속에 내 머릿속을 지배하는 그 나를 힘들게 했던 말들이 둥둥둥 떠다니면서 그것으로 인하여서 내가 참 괴로워했는데 내가 찬양하고 감사하는 것에 집중하고 있는 사이에 그 모든 것들이 다 잊혀져 버린 거예요 언제 그랬냐는 듯이 그런 일이 있었느냐 할 정도로 우리 기억에서 그것들을 다 지워버리고 우리를 새롭게 하신다라고 하는 것입니다 이것이 바로 하나님이 환란 날에 나의 보호자가 되시며 나의 피난처가 되시며 나의 의로운 재판관이 되신다는 말씀입니다 시0편 95편 7절의 고백처럼요 우리는 그의 백성이며 그의 손이 돌보시는 양이기 때문에 그렇기 때문에 하나님이 이 일을 이루신다라고 하는 것이죠 계속해서 9절과 10절의 말씀도 한번 읽어볼까요? 여호와는 압제를 당하는 자의 요새이시오 환란 때의 요새이시로다 여호와여 주의 이름을 아는, 자를 주, 아는 자는 주를 의지하오리니 이는 주를 찾는 자들을 버리지 아니하심이니이다 여러분 악인들에게 하나님은요 무서운 심판자이십니다 악인들은요 경찰서 앞을 지나갈 때 아마 두려울 거예요 자기가 지은 죄가 있기 때문에 그렇겠죠 그러나 죄가 없는 사람들은요 경찰서 앞을 지나갈 때 떳떳합니다 그리고 그 경찰서가 서 있는 것으로 인하여서 든든하게 여길 거예요 어 그래 저분들이 저렇게 수고해 주심으로 내가 안전할 수 있지 라고 생각할 거예요 하나님은 악인들에게 무서운 심판자이시지만 그러나 압제당하는 자 주의 이름을 찬양하는 자에게는 요새가 되는 줄로 믿습니다 요새란 쉽게 도달할 수 없는 아주 높은 곳입니다 그런 곳에 위치한 성이죠. 안전한 장소입니다. 수많은 전쟁을 치른 다윗에게 있어서 이 요새의 중요성은 두말할 필요가 없는 장소였을 것입니다. 요새는 하나님이 우리를 가장 안전한 피난처가 되신다라고 하는 뜻이며 가난한 자의 공급자가 되신다는 뜻이며 또한 슬퍼하는 자들을 위한 기쁨의 장소로 변화시켜 주시겠다라고 하는 믿음의 고백인 것이죠. 다윗은 그러한 의미로 하나님은 나의 요새이십니다 라고 고백한 것입니다 놀랍지 않습니까? 동일한 장소, 동일한 환경 아무것도 다윗의 삶에서 바뀐 것은 없습니다 그럼에도 불구하고 이 시의 고백을 통하여서 다윗은 어, 자신의 상황을 바꾸어 가고 있는데 우리는 그것을 믿음이라고 말합니다 믿음은 보이지 않는 것을 보는 것입니다 우리 히브리서 11장 1절의 말씀을 한번 읽어볼까요? 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 아멘. 그렇습니다. 믿음이란 지금 내 눈앞에 당장 보이지 않지만 그러나 마치 지금 내 눈앞에 보이는 것처럼 믿는 것입니다. 다윗은 여전히 그를 미워하는 자들에게 둘러싸여 압제를 당하고 있습니다. 언제 죽을지 모를 것 같은 미움의 고통이 그를 억누르고 있습니다. 여전히 그의 생사가 불투명한 불안한 안개를 속을 걷고 있는 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 다윗은 고백하죠. 하나님, 여호와 하나님, 하나님은 나의 요새이십니다. 하나님, 주를 찾는 자들을 주께서는 버리지 않으십니다. 이 고백으로 다윗은 이 믿음으로 말미암아 시간과 공간을 초월하여서 역사하시는 그 하나님, 그 하나님께로 들어가 버리는 것입니다. 믿음의 세계로 들어가 버리는 것이죠. 로마서 4장 17절은 이러한 믿음에 대해 이렇게 말합니다. 그가 믿는 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것처럼 부르시는 이신이라 라고 말씀하십니다. 이 세상의 현실, 인생에 승리하는 삶이 아니라 믿음이 승리하는 삶, 영적인 공식이 통하는 삶, 정말 영적인 생각과 말씀과 능력이 통하는 세상 가운데로 자기 자신을 집어 넣은 것이 바로 다윗의 고백이었고 다윗의 믿음이었다라고 하는 것입니다. 여러분 우리가 여기한 가지 기억해 봐야 될 것이 있습니다. 다윗은 현실 감각이 없는 사람이 아닙니다. 다윗은 요 정말 인생의 처절한 밑바닥에서부터 올라온 사람이에요. 온갖 굳은 일과 고생 또 죽음의 위협을 한두 번 넘긴 사람이 아닙니다. 지극히 현실적인 사람입니다. 인생의 쓴맛과 단맛을 다 경험해 봤고요. 생과 살을 넘나 들었으며 또 기쁨과 슬픔 가운데 정말 수많이 들어갔다나온다한 사람이 바로 다윗이었다라고 하는 것입니다. 그런 다윗이 이런 고백을 할수 있었던 것은 바로 자기의 삶을 통해 살아계신 하나님을 경험한 믿음이 있었기 때문입니다. 이처럼 다윗이 경험한 하나님 그 믿음의 경륜이 이시0편 9편에 잘 녹아있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 이시0편 9편을 잘 묵상하다 보면요. 정말 아, 이시0편 9편을 관통하고 있는 두 가지 키워드가 있구나라고 하는 것을 생각해 볼 수가 있는데 그것은 바로 잊음과 기억이다라고 하는 단어입니다. 믿음은 잊어야 할 것은 있고요. 기억해야 할 것은 기억하는 것이 믿음입니다. 우리가 잊어야 될 것이 무엇입니까? 죄에 대한 기억을 잊어야 됩니다. 내가 얼마나 추악한 죄인이었는지 우리는 그 죄에 대한 기억을 잊어야 됩니다. 왜 그렇습니까? 이미 하나님께서 예수 그리스도의 보혈로 우리를 씻으셨기 때문입니다. 죄의 상처와 흔적들도 우리는 잊어야 합니다. 왜냐하면 우리는 죄를 묵상하는 사람들이 아니라 은혜를 묵상하는 사람들이기 때문이죠. 그래서 다윗도 하나님께 찬양하고 감사하며 하나님의 은혜를 기억하기 위해서 힘썼던 모습을 우리가 보게 됩니다. 우리가 기억해야 될그 은혜, 그 은혜로 인하여서 하나님, 하나님 나의 산성이시오, 나의 요새가 되십니다. 라고 고백했던 것이죠. 자 그러면 이런 믿음의 비밀이 다윗에게 언제부터 생기게 되었을까? 한번 다윗의 기억을 이렇게 되돌려 보면 아무래도 다윗이 블레셋의 명장이었던 골리아과의 싸움에서 이 다윗이 그때부터 이 믿음의 비밀을 쌓아가지 않았나 생각해 볼수 있습니다. <웃음> 골리아과 싸우겠다는 다윗의 이 모습을 보면서 사람들은 다 다윗을 호기롭게 여겼습니다. 그래, 네가 젊으니까 젊음의 패기가 있으니까 인정한다 너의 젊음은 인정 너의 패기도 인정 그러나 야 말도 안 되는 소리야 네가 어떻게 골리학과 싸워서 이긴다고 해 상대적으로 너는 이길 수가 없는 구조야 너는 말도 안 되는 싸움이야 라고 많은 사람들이 다윗을 뜯어 말렸다라고 하는 것이죠 근데 그때 다윗이 사무엘상 17장 37절에 이렇게 고백합니다 또 다윗이 이르되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이 불레새 사람의 손에서도 건져내시리이다. 사울이 다윗에게 이르되 가라. 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라. 다윗을 무시하는 사람들은요. 다윗의 이런 고백에도 불구하고 아니 곰이나 사자하고 골리아사하고 같아. 이 비교할 걸 비교해야지라고 계속 말할지 모릅니다 그런데 이 고백을 잘 보면요 잘 생각해 보세요 다윗이 언제 공과 사자와 어, 이골리앗을 비교하자고 했나요? 그게 아니에요 다윗의 관점은요 공과 사자의 그 험한 발톱에서도 나를 건지신 하나님 나를 지켜주신 하나님 나를 구원하신 하나님 그 구원의 하나님에 대한 기억으로 돌아갔다라고 하는 것입니다 나를 그때도 건져주신 하나님 나를 그때도 살려주신 하나님, 그 기억 속에 들어갔다 다시 돌아와 보니까 지금도 하나님이 나를 살려주시겠네, 지금도 나를 건져주시겠네, 그보다도 더한 위험에서도 나를 지켜주셨으니까 내가 아무 걱정할 필요가 없겠네, 라고 이렇게 생각했다라고 하는 것입니다. 절체, 절명의 그 위기 가운데서 다윗이 기억한 것은 내가 얼마나 화려한 삶을 살았는지 알아? 내가 얼마나 대단한 삶을 살았는지 알아? 이것이 아니라 나를 구원하신 하나님. 나를 건지신 하나님 오직 그 하나님 한 분만을 기억했다라고 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 하나님을 기억하는 순간 하나님도 우리를 기억하십니다 우리가 하나님을 기억하는 그 순간 우리가 하나님을 기억해 준 것이 하나님도 너무 고맙고 하나님의 기억에 우리가 남게 된다라고 하는 것입니다 하나님의 백성이요 하나님이 택한 민족이라 불렸던 이스라엘이 하나님을 잊고 전쟁에서 두려워 떨고 있을 때 하나님을 기억한 한 사람이 있었습니다 그가 바로 다윗이었죠 다윗은 나를 살리시고 나를 건지시는 그 하나님에 대한 기억을 가지고 하나님의 일하심을 보여주었다라고 하는 것입니다 아마 하나님은 다윗의 평생에 다윗의 이때의 모습이 가장 기억에 남으면서 다윗에게 고마워하셨을지도 모르겠습니다 우리도 누군가가 나를 잊지 않고 기억해주면 참 고마운 것을 느낄 때가 있습니다 우리 지난주부터 어, 뉴젠 주일학교에서는 온라인 여름 성경학교를 진행하고 있는데요. 참 쉽지 않은 환경에서 여러 가지를 하다 보니까 어, 지치기 마련인 것 같습니다. 그런데 제가 참 감사한 것이 이렇게 지치고 피곤해지기 쉬운 이때 우리 뉴젠을 섬기는 전도사님들끼리 우리가 서로의 만입도가 되어주자. 이 캠프의 모든 일정이 끝날 때까지 우리가 서로를 격려해주고 서로를 축복해주는 보이지 않는 숨은 천사가 돼서 그 역할들을 감당하자. 라는 일을 하겠다고 이야기했습니다 그래서 저는 너무 기뻐서 마음껏 하라고 했습니다 너무 좋은 생각인 것 같다라고 했습니다 무엇 때문이겠습니까? 누군가 날 위해 기도해주고 있다는 것이 누군가 나를 기억해주고 나를 위해 보이지 않는 숨은 노력과 배려를 해주고 있다라고 하는 것이 우리에게 굉장히 큰 힘이 되고 위로가 되고 또 생기가 된다라고 하는 것입니다 여러분 기억이라고 하는 것이요 우리에게 어, 금으로도 바꿀 수 없는 정말 든든한 자산입니다 훗날 우리가 아 그때 그 일을 기억하면서 미소 짓게 될때 그때 아 정말 돈으로도 살수 없는 귀한 일들이 그때 있었구나 라고 하는 것을 고백하게 되는 것을 보게 될 것입니다 그래서 역설적이게도 삶의 모든 고민이 인간관계에서부터 오지만 또 삶을 풍성하게 하는 것 또한 관계에서 시작합니다 부모와 자녀의 관계 부부와 형제의 관계, 스승과 제자의 관계, 멘토와 멘티의 관계 그리고 하나님과 나와의 관계가 건강할 때그 관계로부터 풍성한 은혜가 흘러 넘치기 시작한다고 라 하는 것입니다 하나님은 우리와 이런 풍성한 관계를 맺기 원하십니다 그래서 우리가 하나님을 기억하고 그분의 이름을 부를 때그 이름을 찬양하고 감사하며 주께 기도하며 나아갈 때 하나님은 너무 기뻐하시는 거예요 그래, 나를 기억하는구나. 그래, 나를 의지하는구나. 하고 하나님도 기뻐하신다라고 한 사실입니다. 다윗은 일찍이 이런 믿음의 비밀을 깨달았습니다. 그래서 이1편을 지을 때도요. 어떻게 하면 하나님을 내가 더잘 기억할 수 있을까 고민을 했는데 오늘 시편 9편의 표제어를 보면 문납뱃에 맞춘 노래라고 되어 있죠. 이 말은요. 알파벳이다라고 하는 것입니다. 히브리어 알파벳 순서대로 이 시가 시작되는데요. 이런 시의 형식을 만든 이유는 기억과 낭송을 위한 것입니다. 시를 잘 기억하고서 그 기억을 가지고 하나님 앞에 나아가 기도하기 위해서 이런 시를 지었다라고 하는 것이죠. 우리도 우리 기억의 저장고에 살아계신 하나님 하나님에 대한 말씀과 경험들이 쌓여 있다면 다윗과 같이 우리 인생의 위기가 찾아오는 순간에 우리 인생의 죽음의 위협이 우리를 휩싸는 그 순간에도 우리는 담대하게 하나님 앞에 나아가는 믿음의 담력을 얻게 될 줄로 믿습니다. 우리 19절에서 20절을 읽도록 하겠습니다. 여호와여 일어나사 인생으로 승리를 얻지 못하게 하시며 이방 나라들이 주 앞에서 심판을 받게 하소서 여와여 그들을 두렵게 하시며 이방 나라들이 자기는 인생일 뿐인 줄 알게 하소서 승리의 기억을 붙들고 기도하는 다윗은 마치 하나님께 명령하는 것처럼 강한 어조로 기도합니다 그런데 이것은 다윗이 교만해서 하나님께 명령을 내리는 것이 아니라요 단지 사람에 불과한 사람일 뿐인 이 악인의 폭정과 공포에 시달리는 사람들을 위해 하나님 하나님의 정의와 하나님의 공의로 심판해 주십시오라고 담대하게 하나님 앞에 요청하는 기도를 올리고 있는 것입니다 다윗은 자신에게 드려진 먹구름이 가득함에도 불구하고 이처럼 담대하게 하나님 앞에 기도할 수 있었습니다 왜요? 자신의 적이 하나님의 적임을 확실히 믿었기 때문이죠 하나님이 나의 요세이신이 주를 찾는 자들을 버리지 아니하신다라고 하는 이 믿음의 고백, 이 확실한 믿음을 앞 믿음을 가지고 하나님 앞에 나아가 기도하게 된 것입니다. 사방으로 자신을 둘러싼 적이 제 아무리 많다 할지라도 감사와 찬양을 부르며 믿음의 기도를 드릴 수 있었던 것. 그것은 하늘의 하나님께서, 하늘의 하나님께서 저 먹구름을 다 뚫어버리고 하늘의 능력으로 임하시고 역사하실 분이시다곤 하는 믿음의 확신이 있었기 때문입니다 나의 기도에 응답하시는 하나님이심을 믿은 것이죠 그렇습니다 하나님은 다이처럼 끝까지 하나님을 기억하고 하나님을 바라는 자에게 요새가 되어주십니다 산성이 되어주십니다 피난처가 되어주십니다 평안을 주시고 흔들리지 않는 사람으로 우리를 세워주신다는 것입니다 오늘 말씀을 정리합니다 혹시 우리 인생 가운데 드리워진 먹구름으로 인해 고민하고 계신 분이 계십니까 다윗과 같이 죽음의 위협이 자기 앞에 놓여져 있어서 답답해하고 두려워하고 불안해하고 계신 분이 계십니까 그렇다면 오늘도, 오늘 도 우리도 다윗처럼 주님 주님만이 나의 요새이십니다 라고 믿음으로 담대히 고백하며 기도하며 찬양하며 주 앞에 나아가는 자들 되기를 간절히 소망합니다 하나님께서 우리의 삶 가운데 간섭해 주시고 하나님께서 우리의 삶 가운데 일해 주시고 역사하실 줄로 믿습니다 이 고백으로 나아갈 때 하나님께서 나를 사망의 문에서 시온의 문으로 옮겨주실 것입니다 답도 없고 끝도 없는 것 같은 절망의 벽 앞에서 시온의 문을 여시고 새 일을 행하시는 분이 바로 우리 여와 호 하나님이십니다 그 하나님께서는 우리를 십자가에 달리신 구세주의 보혈로 주의 피난처 안에 들어오게 하셨습니다 예수 그리스도를 믿는 자들로 하여금 그리스도로 인하여서 그리스도로 인하여서 모든 환란과 절망과 고난 가운데서도 그럼에도 불구하고 주님이 나를 지키시는 자입니다 주님이 나의 가장 안전한 피난처이십니다 주님이 나의 치료자이십니다 주님이 나의 힘과 도움이십니다 라고 고백하게 하셨고 그 고백을 기뻐 받으시며 그 고백을 통해 우리 가운데 세일을 행하시고 우리의 모든 기도와 강국 가운데 응답하심을 믿습니다 결국에 우리의 삶 가운데 하나님의 승리와 하나님의 역사를 보여주실 그 주님의 은혜를 기대함으로 날마다 믿음으로 주 앞에 더 가까이 나아가는 우리 사랑하는 모든 성도님들이 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 우리의 찬송과 정기와 영광을 받으시기에 합당하신 주님 주를 기억하고 주를 찾는 자들을 버리지 않으시는 주님의 그 크고 놀라우신 이름을 찬양합니다. 우리 찬양의 이유가 되신 주님 절망의 벽 앞에서 한숨 쉬며 눈물 짓는 자들의 보호자가 되시며 피난처가 되시는 주님을 이 시간 바라보니 시간시 공간을 초월하여 역사하시고 일하시는 주님을 더욱 힘있게 의지하게 하여 주시옵소서 주님 우리 가운데 세 일을 행하여 주시옵소서 저 먹구름 뒤에 있는 하나님의 그 크고 놀라우신 계획을 바라보며 요동치 않고 주님만 찬양하는 삶이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 우리의 삶의 시원의 문을 열어주실 주님을 기대하오며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘